0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 31. května.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes sešlo asi 25 tisíc lidí, aby se setkali s Petrovým nástupcem. Byli mezi nimi také poutníci z České republiky v čele s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou, kteří sebou do Říma přivezli obraz lidické Madony u příležitosti 75. výročí vyhlazení lidic. Papež František oslovil české poutníky v závěru generální audience. Ve své katechezi v rámci probíhající svatodušní novény reflektoval římský biskup o vztahu, který pojí ducha svatého a křesťanskou naději, a to na základě čtení z listu Římanům. Svatý Pavel tam hovoří o Bohu, který je dárcem naděje a naplňuje radostí.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Před nadcházející slavností letnic nemůžeme nemluvit o vztahu mezi křesťanskou nadějí a Duchem Svatým. Duch je vanutím, které nás pohání vpřed a drží na cestě. Dává nám pocítit, že jsme poutníky a cizinci a nedovoluje nám se uvelebit a stát se usedlým lidem. List židům přirovnává naději ke kotvě a můžeme k tomu přidat obraz plachty. Kotva dává lodí jistotu a zabezpečení v mořském vlnobití. Plachta jí však na vodě umožňuje pohyb a plavbu. Naděje je v skutku jako plachta, která zachycuje vanutí ducha svatého a činí z něj hnací sílu, jež podle okolností žene loď na širé moře a nebo ke břehu.
1: A poštol Pavel uzavírá svůj list dřímanům tímto přáním, které si pozorně vyslechněte. Bůh, dárce naděje, ať vás naplní samou radostí a pokojem ve víře, abyste prospívali v naději s mocnou pomocí Ducha Svatého. Zamysleme se nad obsahem těchto krásných slov. Výraz Bůh, dárce naděje, neznamená jenom, že Bůh je předmětem naší naděje, tedy tím, kterého jednoho dne doufáme dosáhnout v životě věčném. Avšak znamená také, že Bůh je tím, který nám již nyní umožňuje doufat, ba dokonce se v naději radovat. Radovat se nyní z naděje a nikoli jen mít naději, že se budeme radovat v budoucnosti, po smrti. Znamená to dnes se radovat nad doufáním a nikoli doufat v radost. Dokud dýchám, doufám, říká jednolidové úsloví. A platí to i naopak. Dokud trvá naděje, trvá život. Lidé potřebují naději, aby žili, a potřebují ducha svatého, aby měli naději.
0: Svatý Pavel, jak jsme slyšeli, přisuzuje duchu svatému schopnost překypovat naději. Oplývat naději znamená neklesat nikdy na mysli a doufat protivší naději. To znamená doufat, ačkoliv tomu není žádný lidský důvod, jako tomu bylo u Abrahama, když po něm Bůh žádal obět jediného syna Izáka. A jako tomu bylo u Pany Marie pod Ježíšovým křížem. Duch svatý umožňuje tuto nepřemožitelnou naději a potvrzuje v nás, že jsme boží děti i dědici. Jak by nám ten, kdo nám dal svého jediného syna, nedaroval spolu s ním všechno ostatní? Naděje neklame, protože boží láska je nám vylita do srdce skrze ducha svatého, který nám byl dán. Duch svatý nás totiž pohání, abychom se ubírali stále
1: vpřed a nikdy neklame.
2: Duch svatý nás
1: uschopňuje, abychom nejen měli naději, níbrž abychom byli také rozsevači naděje a byli jako on a díky němu přímluvci, utěšitelé a obhájci bratří. Rozsévači naděje. Křesťan může rosevat trpkost a bezradnost, ale není to křesťanské. A jestli si tak počínáš, nejsi dobrý křesťan. Raději rozsevej naději, olej naděje a vůni naděje, nikoli ocet hořkosti a beznaděje. Blahoslavený kardinál Newman v jednom svém kázání řekl, poučeni svým utrpením, svojí bolestí, ba i svými hříchy, budou naše mysl a srdce vycvičeny k prokazování veškeré lásky vůči těm, kdo ji potřebují. V míře svých schopností budeme utěšitelé podle obrazu přímluvce, tedy ducha svatého, a to ve všech významech toho slova, tedy utěšitelé, pomocníci a nositelé opory. Naše slova a naše rady, náš způsob jednání, náš hlas a naše pohledy budou laskavé a uklidňující. Především chudí, vyloučení a ti, které nikdo nemá rád, potřebují někoho, kdo se stane jejich přímluvcem, tedy utěšitelem a obhájcem. Tak to dělá Duch Svatý s každým z nás, kteří jsme na tomto náměstí. A my máme jednat stejně s těmi, kdo jsou nejvíce odepisováni, mají největší nouzy a nejvíce strádají. Být obhájci a utěšiteli.
0: Duch Svatý živí naději nejenom v srdcích lidí, ale také v celém tvorstvu. A poštol Pavel, byť to může znít trochu podivně, říká, že rovněž tvorstvu zůstala naděje na dosažení svobody a zároveň stejná a trpí, jako jakoby v porodních bolestech. Energie, schopná pohnout světem, není anonymní a slepou silou, ale je činem božího ducha, který se vznášel nad vodami na počátku stvoření. Přivádí nás také k úctě vůči stvoření. Není možné pošpinit nějaký obraz a neurazit umělce, který jej stvořil. Bratři a sestry, nadcházející letnice, které jsou narozeninami církve, ať nás zastihnou ve svorné modlitbě spolu s Marí, Ježíšovou a naší matkou. A dar Ducha Svatého, ať nám dá překypovat nadějí. A řeknu více, ať nám dá plítvat nadějí vůči těm nejpotřebnějším, chudým a těm, kteří jsou v nouzi.
1: V závěru dnešní generální audience zazněl také český pozdrav.
0: Srdečně zdravím věřící z České republiky, zejména účastníky národní pouti vedené pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou u příležitosti 75. výročí vyhlazení lidi s nacistickým režimem. Drazí přátelé, utíkejte se s důvěrou pod ochranu Nejsvětější pany, kterou uctíváte v obraze Lidické Madony. Ať vám pomáhá být odvážnými svědky Kristova vskříšení i v obtížných chvílích či zkouškách. Všem vám uděluji své požehnání.
1: Čeští poutníci sebou přivezli obraz Lidické Madony, od malíře řezdí Rada Čecha, který svatý otec požehnal. Pražský arcibiskup pro naše mikrofony přiblížil tuto novou mariánskou ikonu.
3: Tak je to myšlenka, která by šla vlastně do doby hned po druhé světové válce, kdy dcera slavného Sochaze Bílka darovala vlastně obraz obětování paní Marie pod názvem Madonna Lidická. A mistr chtěra Čech, který je velmi úzce spojen s tímto krajem, vlastně vytvořil obraz, který je moderní variací na paládium zemí České. Ale Pana Maria nedrží ani Ježíška. Proč? No, protože velitel SS opravdu znesvětil kostel, že rošlapal Ciborium s nejsvětější svátostí. Ale rovněž tak Madonna bez tohoto dětě připomíná ten velký počet zavražděných dětí v Lidicích. A je to pro nás ten velký symbol jaksi utrpení, které spojuje naše historii, ale i naše obyvatelé s utrpením Ježíše Krista, která toto utrpení je i nadějí. A je třeba říct, že je to vzpomínka i na Pátra Štenberka, kněze, který byl obyčejným, dalo by se říct si knězem, ale který dokázal odmítnout milost a říct že jeho místo je tam, kde budou zastřeleni lidiční muži. Takže... Je to pro nás i určitá příprava k těm beatifikacím mučedníků jako byl Páter Štenberka, Páter Toufar, Páter Bula a další.
0: Vysvětlil kardinál Dominik Duka. V jehož titulárním kostele svatých Marčelína a Petra bude obraz lidické Madony umístěn v předvečer tamní poutní slavnosti. Na dnešní generální audienci byly přítomny také dvě ženy, které v dětském věku přežily vyhlazení rodné obce a do Říma přijeli v doprovodu zaměstnanců lidického památníku. Jedna z nich měla možnost papeže Františka osobně pozdravit. Za lidické a jiné dětské oběti válečných konfliktů dnes večer v Bazilice Svatého kříže sloužil še svatou kardinál státní sekretář Pietro Parolin. Hudebněj doprovázel dětský zbor žáků církevní veselé školy zřizované pražským arcibiskupstvím.
1: Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš udělil svatý otec všem své apoštolské požehnání.
2: Signo
3: Domini
2: vos pater filius spiritus Amen.
1: Další zprávy. Vatikán. Sekretářem nového Vatikánského úřadu pro lajky, rodinu a život se stává kněz Schönstattského hnutí Otec Alexandr Avimello, sdělil dnes Svatý stolec. 46letý Brazilec, který doposud působil jako ředitel Schönstattského hnutí ve své vlasti, tak bude zastupovat kardinála Kevina Ferela, prefekta úřadu s rozsáhlou agendou. Všeštatské hnutí, založené počátkem minulého století německým palotínem otcem Josefem Kentenichem, je dnes zastoupeno ve více než 40 zemích, včetně České republiky. Nově jmenovaný sekretář Vatikánského úřadu v současné době dokončuje doktorandskou práci z mariologie na americké Daytonské univerzitě. Před deseti lety pracoval v redakčním sekretariátu generální konference latinsko-amerických episkopátů v Aparisidě. Za rozhodující zkušenost označuje tehdejší spolupráci s kardinálem Chorchem Bergoliem, dnešním papežem Františkem. Zlatý
0: otec dnes jmenoval také nové vedení Mezinárodní papežské Mariánské akademie. Do jího čela nastupuje otec Stefano Čekín. Sekretářem téže instituce se stává polský františkán Boguslav Stanislav Matua.
1: Vatikán. Papež František prostřednictvím svého státního sekretáře vyjádřil hluboký zármutek nad atentátem, který si dnes dopoledne v Afganistánu vyžádal nejméně 90 lidských životů a má na svědomí téměř čtyřistovky zraněných. Se smutkem se dozvídám o ohavném útoku v Kábulu a o mnoha mrtvých a zraněných. Stojí v telegramu adresovaném velvyslanectví Italské republiky v Afghánistánu. Papež atentát nazývá činem surového násilí, svěřuje duše zesnulých božímu milosedenství a ujišťuje o své modlitbě za to, aby se afgánskému národu navrátil mír.
0: VATIKÁN Papež František nechce vymýšlet nové učení, ale neustále vybízí k postojí konverze k Evangeliu, abychom vnímali smysl skutečnosti jiným způsobem, abychom ji brali za takovou, jaká skutečně je řekl kardinál Giuseppe Betori v přednášce před plenárním zasedáním Kongregace Proklérus. Florenský arcibiskup v obsáhlé promluvě na téma pastýř, který usměřuje, podle papeže Františka, vyšel od této konverze v přístupu ke světu, konverze pohledu, jak doslova řekl, kterou papež požaduje od celého božího lidu. Novost Františkova magisteria tedy spočívá především v přístupu, v metodě, s níž papež s pronikavou názorností předkládá tradiční obsahy. Dodal kardinál Betóry. Ve své přednášce na půdě generální kurie tovaristvo Ježíšova, kde setkání probíhá, pak florenský arcibiskup zhrnul učení papeže Františka o milosedenství, svátosti smíření a ochápání smíření v dynamice vycházení vstříc druhému a jeho vtahování do trojičního vztahu.
1: Vatikánu. V letošním roce nebude možné uskutečnit papežskou návštěvu v jižním Súdánu. Informoval o tom Vatikánský tiskový mluvčí Greg Berg. Připomněl také, že termín cesty nebyl nikdy oficiálně ohlášen a není vyloučeno, že k ní dojde v jiném termínu. Hlavní roli se hrály bezpečnostní důvody. Do džuby se v minulých dnech vypravila Vatikánská delegace, která měla případnou návštěvu připravit. Situace v zemi ponořené do krvavé občanské války však tuto cestu neumožňuje. Ještě před několika dny sudánský arcibiskup Paulino Luku Duloro mluvil o pokračujících přípravách na společnou návštěvu papeže a prima se anglikánského společenství. Zároveň však upozorňoval, že situace v zemi je skutečně tragická.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jesus Kristus.